0: Ist das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Bevor ich heute zu unserem Thema komme oder euch verrate, was es, um was es geht, stelle ich erstmal unsere illustre Runde heute vor. Martina Polle, Geschäftsführerin des Freizeitzentrums Schnelsen zu meiner Rechten. Moin, moin. <lacht> Und Christina Dein, zurzeit Bundesfreiwillige beim Freizeitzentrum. Moin. Hallo. <lacht> Und Nils Kumar. Kumar, Kumar. Kumar. Kumar wie Kumar.
1: Nee, eher die Betonung auf dem zweiten Kuma. Pokal, genau. Danke. Ich werde dich gar nicht duzen.
0: Er werde ich gleich die ganze Zeit duzen. Von <lacht> daher brauche ich es dann noch nicht zu können. Ehemaliger BFDler. BFD steht Bundesfreiwilliger bei Stadtkultur Hamburg. Und dort bist du jetzt, glaube ich, noch Werkstudent. Ich bin Corinna Chateaubourg. So, die Hörer ahnen es jetzt schon. Es geht heute um die Bundesfreiwilligen. Die Bundesfreiwilligen in Deutschland, in Hamburg, aber natürlich auch in Schnellsen. Deswegen ist ja unser schnellsten Podcast. Ich komme jetzt erstmal zu dir, lieber Nils. Ähm, vielleicht ganz kurz zu dir. Du warst mal Bundesfreiwilliger bei Stadtkultur Hamburg. Genau. So fing deine Karriere bei Stadtkultur an? Nein, bei, als BFDler?
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ähm, ich habe äh, mit dem Bundesfreiwilligendienst mein Abitur nachgemacht. Das ist der fachliche Teil dann äh, des Fachabiturs. Und das wollte ich gerne im Kulturbereich machen und da bot sich die Stelle direkt bei Stadtkultur im Büro ähm, super an.
2: Ich bin, ich bin schon sprachlos. Du konntest dein Abitur nachmachen. Das mit, das ist ja toll.
0: Also, das ist freiwillig. Das müssen wir dann. Das noch, ist, wirklich, genau. das muss ich mal
2: sagen. Jedes Mal, wenn ich hier sitze, lerne ich
0: was dazu. Das ist Wahnsinn. Das oder? ist der Schnellsen-Podcast.
1: Ja. Das kann ich euch gerne noch erklären, ja nachdem, bitte. das Prozedere da ist.
0: Das machen wir dann nochmal genau. Jetzt wolltest du es gerne jetzt hören? Nein. Nein, ich, bin, ich war nur so überrascht Ach. gerade. Toll. Süß. Ähm, du warst aber auch mal nach deinem Jahr, anderthalb Jahre, wie lange warst du da?
1: Ich war tatsächlich zwei Jahre da.
0: Okay, und dann hattest du dann Abi in der Tasche? Genau. Das werden wir später noch vertiefen. Und ähm, du warst aber auch Bundessprecher der BFD. War das dann schon direkt die Beförderung vom BUFDI zum Bundessprecher?
1: Ähm, nein, ich war im, im Bundesfreiwilligendienst war ich Bundessprecher. Das ist dann äh, keine Beförderung, sondern da wird man gewählt von allen Bundesfreiwilligen aus ganz, Hamburg, äh, aus ganz Deutschland. Und ähm, dann ist man ein Team von 14 Leuten und ich war einer davon und ähm, war für ein Jahr die Vertretung der Freiwilligen vor der Politik und der Öffentlichkeit.
0: Okay, das war jetzt keine Beförderung. Okay, aber wir fangen nochmal ein Stückchen weiter vorne an. Für alle, die jetzt möglicherweise noch nie was von dem Wort Bundesfreiwilliger gehört haben, ist ja irgendwie auch ein bisschen sperriges Wort. Ich gehe jetzt nicht zum Bäcker und sage bitte mal einen Bundesfreiwilligen. Ähm, <lacht> erzähl, <lacht> erzähl doch mal bitte, was ist ein Bundesfreiwilliger oder eine Bundesfreiwillige?
1: Ja, ähm, viele können mit dem Begriff FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr, viel anfangen. Und ähm, ein BFD, also ein Bundesfreiwilligendienst, ist eigentlich das Gleiche. Nur ist für ähm, allen FSJ geht maximal bis 27 und ein Bundesfreiwilligendienst kann man machen, äh, solange man fit ist. Unsere älteste, unser ältester Freiwilliger ist 66 und ähm, man kann den Bundesfreiwilligendienst flexibler anfangen als ein FSJ. Das sind eigentlich die Unterschiede.
0: Okay, wie werde ich bundesfreiwilliger? Schreibe ich dann eine Bewerbung? An wen? Wie fange ich an?
1: Genau, das ist so, dass jedes Bundesland gewisse Träger hat, die sich dann für einen Bereich kümmern, zum Beispiel Stadtkultur für den Bereich Kultur. Und dann geht man einfach auf die Seite, der Träger bewirbt sich dort entweder allgemein oder aber speziell auf eine Stelle, die gerade ausgeschrieben ist. Und ähm, das ist jetzt keine, keine großartige äh, Motivationsbewerbung, sondern es geht einfach um ein paar Daten, ein paar Fakten und um eine kleine Motivation. Das
0: Gros ist ja möglicherweise jung, eben viele, viele Schüler machen das, glaube ich, oder Abgänger, die gerade abgegangen sind, um mal zu gucken, könnte das was sein? Es gibt ja ganz viele verschiedene Bereiche, richtig? Kultur und?
1: Genau, Kultur, dann gibt es Soziales, das ist dann oft im Bereich der Altenpflege oder in einem Krankenhaus. Dann gibt es aber auch den ÖBFD, den ökologischen, also da ist man zum Beispiel in Naturreservaten unterwegs und schützt auch Deutschlands Strände vor ähm, ja, Vermüllung oder ähm, schützt die Tiere, die dort leben. Da gibt es ganz vielfältige Methoden.
0: Du warst bei Stadtkultur, hast du uns schon verraten, was, sag mal, so ein Tagesablauf, was musstest du machen als Bundesfreiwilliger? Und am Anfang natürlich andere Sachen als am Ende vermutlich.
1: Genau, also am Anfang war es äh, tatsächlich so, dass die Hauptaufgabe darin bestand, ähm, ja den äh, Koordinatorinnen, meinen Kolleginnen zuzuarbeiten. Da waren zum Beispiel, äh, jeder, jede Freiwillige bekommt am Ende ihres Dienstes ein Zertifikat, wo ähm, draufsteht, wo sie ihre Einsatzstelle gemacht haben, was für Fortbildungen besucht wurden. Und das musste ich tatsächlich am Anfang alles noch händisch erstellen und eintragen und mit Listen vergleichen. Jetzt haben wir ein Verwaltungsportal und es reicht ein Klick. Das war das war ein großer Teil und die Vor- und Nachbereitung auch von Fortbildung. Damals, wo ich angefangen habe, zum Glück vor Corona noch alle in Präsenz. Da war es dann zu gucken, wer hat sich angemeldet, haben die alle Informationen bekommen, wo wir uns wann treffen. Und auch die Nachbereitung, wer war denn wirklich da, um das dann auch in die Listen einzutragen, und ähm, Aber auch die Konzeption von Fortbildung, also was äh, sind zum Beispiel meine Ideen und dann die Meetings mit den Teams und mit ähm, dem Großteam von Stadtkultur.
0: Okay, das vertiefen wir ein bisschen später vielleicht noch. Ähm, ganz kurz für mich, worin unterscheidet sich der Job zum Praktikum?
1: Genau, im BFD ist äh, ganz klar gesetzlich geregelt, dass es ein Bildungsjahr sein soll und jeder Freiwillige hat eine gewisse Anzahl an Bildungstagen auch zu absolvieren und ähm, kann darüber hinaus aber auch noch mehr machen. Was ist ein
0: Bildungstag? Entschuldigung. Genau
1: ein Bildungstag ähm, äh, die Freiwilligen müssen in ihrem Bundesfreiwilligendienst ein, äh, eine gewisse Anzahl Bildungstage. Das sind ähm, zwischen 15 und 25 je nach Schulungen. Genau Schulungen Alter. Das sind Fortbildungen äh, zum Beispiel zu Themen wie äh, Excel oder Word, aber auch äh, Reflexionsgespräche oder äh, Besuch von Kulturveranstaltungen. Also alles was irgendwie so eine Fortbildungscharakter hat.
3: Zum Beispiel auch kreatives Schreiben. Also das geht ja über die, über die reinen Bürotätigkeiten geht das ja hinaus, was ich erfreut feststellen durfte. Ich bin immer ganz neidisch, dass ich da nicht hingehen
2: darf, wenn ich das bei euch sehe, bei den Bundesfreiwilligen, was sie für tolle Angebote da haben. Ihr könnt da
0: nicht hinkommen, ne?
1: Doch, könnt Mal ihr. Mal für Excel-Kurs? Ja. Ach, guck ich. Also, ähm, wir ja. haben ja auch Photoshop und ja. InDesign. InDesign, genau, haben
0: wir gerade drüber gesprochen.
1: Storytelling und unsere Kurse sind, wenn sie nicht ausgebucht sind, für alle Leute offen. Und ihr könnt euch ganz normal bei uns melden und sagen, ich möchte da gerne mitmachen und da wir gerade leider noch Online-Kurse haben, ist aber der Vorteil, dass ob zwei Personen mehr oder weniger, also mehr da sind, ist nicht so relevant, wie wenn der Raum keinen Platz mehr hat. Das ist doch auch spannend. Super. Wieder was dazugelernt, Martina. Also ich
2: mache hier Haken.
1: Und äh, normal <lacht> stellen wir dafür eine Rechnung für die Teilnahme. Oh, jetzt kommt Aber, äh, und da muss ich mit meinen Kolleginnen sprechen, wenn natürlich äh, äh, Einsatzstellenleute äh, da sind, dann ist das kann man darüber nochmal anders Wir würden das reden. ja auch
2: nicht ständig machen, aber theoretisch, wenn wir wirklich meine Kollegin, wenn wir die Idee haben, das wäre wirklich was, dann könnte ich mal anfragen, ob eine
0: von uns das vielleicht Dann sind machen. unsere Toll. Hörer aber möglicherweise neidisch, dass wir schon wieder eine Ausbildung kriegen, wenn ich jetzt nur Hörer bin, beziehungsweise Aber nur Bürger und denke, ich hätte Interesse an einer Word- oder Excel-Schulung.
1: Ähm, dann bezahle
0: ich wie viel? Was kostet das?
1: Ja, das ist dann, ich glaube, das bewegt sich so um die 90 Euro. Für einen Tag Schulung. Für einen Tag Schulung, genau. Mhm. Das sind dann äh, Word und Excel beispielsweise, wären sechs Stunden, Photoshop, InDesign wären sogar zwei Tage, ähm, äh, fünf bis sechs Stunden. Und ähm, ich kann da eine Lanze brechen für unsere Dozierenden. Das, das sind wirklich hochkarätige äh, Leute, die genau wissen, was sie tun. Wo kommen die her? Unterschiedlich. Äh, aus, die der hm? äh, aus der Kulturbranche, aus der Wirtschaft, ähm, aus dem Kreativbereich. Wir haben immer ähm, spezifische ähm, Dozenten für spezifische Fortbildungen. Zum Beispiel das kreative Schreiben, ähm, was ja gerade schon gesagt wurde, ist zum Beispiel von einer ähm, sehr erfolgreichen Autorin. Name? Also <lacht> da du. Ähm, Ja, der, der Name, ähm, ich habe immer nur die Vornamen.
0: Wenn der erfolgreich ist, sag mal, vielleicht kommen wir da drauf. Juli <lacht> C oder so? Nee, oder
1: also was? Esther. Ähm, und ist der Egal, Nachname, den weiß ich gerade nicht.
0: Okay. okay, wir kommen Super. auch nicht wegen der Person, sondern wegen Nein. der Ausbildung. Ne? Genau, wenn überhaupt. E
3: also ich,
1: ich e fand Kost. auch
0: das, das Storytelling-Seminar,
3: was ich letzten Monat besucht habe, das fand ich großartig. Das, die Dozentin hat das so toll gemacht und hat auch jeden da abgeholt, wo er abgeholt werden musste. Und mir hat es echt richtig viel gebracht.
1: Da, das ist zum Beispiel, ähm, wird von Jana Rasmussen ähm, geleistet. Ich weiß vor und Nachnamen. Ähm, <lacht> die kenne ich. Und äh, die arbeitet in ihrem Hauptjob auch mit Management von großen DAX-Unternehmen zusammen und ähm, erzählt ihnen, wie man halt Storytelling gut anwendet. Und das ist äh, einfach auch schon cool, dass wir wirklich so hochkarätige Dozenten haben.
0: Das hört sich super an. Wir kommen ein bisschen zum Freizeitzentrum Schnellsen. Hier war unter anderem aus Winterloci mal vom äh, Oktober 2017. Die hat dann gleich noch verlängert bis äh, April 2019. Die war Bundesfreiwillige hier beim Freizeitzentrum. Die haben wir kurz vor unserem Podcast nochmal getroffen und auch schon mal gefragt, ähm, den Uton spielen wir jetzt ein. Warum hast du dich hier als Bundesfreiwillige beworben? Und wie kamst du darauf? Wie kamst du dazu? Hallo
2: Auschwinter, schön, dass du heute bei uns bist, um uns ein paar Fragen zum Thema Bundesfreiwilligendienst zu beantworten. Und du bist nicht alleine gekommen, du hast deine kleine Tochter Sophia mitgebracht. Also falls ihr die im Hintergrund hört, das ist nicht Auschwinter. Ja. Ähm, Auschwinter, erzähl uns doch mal ein bisschen. Warum ähm, hast du dich als Bundesfreiwillige beworben? Wie bist du darauf gekommen? Was war deine Motivation?
4: So, ich war äh, 33 Jahre alt und ich, ich wollte... Ähm einen Job im Kulturbereich finden und dann habe ich im Internet einfach aufgeschrieben Kultur Hamburg und dann bin ich auf die Seite von Stadtkultur gelandet und <lacht> ich habe einfach dort gegangen da war Adresse und dann habe ich Christine Koordinatorin getroffen und sie hat mich überzeugt, dass ich soll das machen. Ja,
2: toll. Ähm, was, was hast du für dich gelernt in dieser Zeit? Also, was du vorher vielleicht nicht konntest oder nicht wusstest, was hast du so mitgenommen aus deinem Bundesfreiwilligendienst?
4: Ähm, sicherlich habe ich äh, mitgenommen, viel Professionalität. Ich habe gelernt, äh, wie mit Menschen umgehen, mit sehr unterschiedlichen Menschen. Und auch, wie mich selber dosieren ja. nicht zu verbrennen, wenn viel los ist, wenn ja, wenn wenn wir müssten viel machen, dann ja, ich habe das auch gelernt, wie wie mich zu dosieren ja sehr
2: treffend ja ja und ja. und was würdest du sagen, für wen ist der Bundesfreiwilligendienst etwas? Also äh, wer aus deiner Sicht könnte das gut machen? Ist das nur was für bestimmte Personen oder für alle oder
4: ähm, ich denke, wer wer hat Interesse an Kultur hm sollte das unbedingt machen, weil äh, dann man bekommt einen Überblick über ganze Stadt. Mhm. Wirklich, ich, ich habe Hamburg kennengelernt nur durch äh, Bundesfreiwilligendienst, weil wir waren er, äh, wirklich in alle Ecken. Wir waren immer unterwegs und überall mit äh, äh, Weiterbildungen. Wie, wie heißt ja. diese? Ja, Weiterbildung. Ja, ja. ja genau. Ja, mit mhm. diese Kursen und wir haben so viele Kulturhäuser besucht, ja. wirklich bis Lobrügge Wir ja. wirklich überall. Ja, das stimmt. Du In hast
2: ja Ecken. über Schnellsen hinaus ganz ja, Hamburg ja, kennengelernt. Ja, ja, ja. ja das ja. stimmt. Und ähm, würdest du, also wenn du könntest, würdest du das nochmal machen? Oder würdest du es zum Beispiel Sophia für später empfehlen, deiner Tochter?
4: Äh, ja, für sie würde ich äh, unbedingt empfehlen. Es, es lohnt sich für, für junge Menschen besonders. Wer möchte einen Eindruck bekommen von, von Stadt, von Kultur und wie, wie funktioniert alles, wenn, wenn jemand in, in der Zukunft möchte, in diesem Bereich arbeiten. Ähm, ich persönlich äh, würde jetzt nicht mehr machen. Ich habe andere äh, Prioritäten. Prioritäten. Ja. Ich muss Geld verdienen. Äh, ja. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Man kann sich das leisten, wenn jemand unterstützt. Ja, ja. Und ich, ich hatte diesen Luxus, ich könnte nicht verdienen und ich könnte das machen. Das ist auch so ein bisschen Luxussache. Super. Vielen Dank, Auschwinter, dass du da
2: warst und dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Danke dir.
4: Sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüss. So, ihr hat es anscheinend ganz gut gefallen, habe ich den Eindruck. Ähm, beschäftigt oder eingestellt hat sie ja Martina, Martina Polle. Ähm, du warst auch mit ihr zufrieden?
2: Auf jeden Fall,
0: hundertprozentig.
2: Sie war eure erste Bundesfreiwillige? Sie war, sie war unsere erste Bundesfreiwillige. Wir haben, ähm, eigentlich, wir waren so im Umbruch, nachdem mein Kollege verstorben ist 2016, äh, ist hier alles irgendwie einmal auf links gekehrt und irgendwie bin ich darüber gestolpert, dass es diese Möglichkeit gibt, Bundesfreiwillige ähm zu integrieren und äh, wir sind immer schwach besetzt und wir freuen uns immer über Unterstützung und da habe ich gedacht, warum können wir da nicht so vielleicht ähm, wir haben ja beide was davon, also der Bundesfreiwillige und wir als Einrichtung auch und ähm, Auschwinter, Opernsängerin aus Litauen, war der Knaller, wirklich. Also ich glaube, die ist überall auch bei euch selber, sie war ja für euch auch Fotomodell, ne? Sie hat doch ja. auch sie ist auf euren Karten drauf. Also die hat hier so viel bewegt und ähm, hat sich so toll ins Team eingefügt, hat äh, Projekte, die schon am Laufen waren, hat sie unterstützt. Ich denke da an unsere Fahrradwerkstatt, dann hat sie da plötzlich irgendwie einen Fahrradkurs für die Frauen dazu gemacht. Also sie hat wirklich, sie hat vernetzt, die war so aktiv, ähm, die hat uns manchmal total überfordert, weil die äh, ja auch von uns so viel gefordert hat. So viel hat. mitgebracht? Ja, sie hat einfach viel mitgebracht, aber sie hat dann ein eigenes Projekt, ein großes eigenes Projekt, diesen Kulturmarkt äh, initiiert, durchgeführt, mit, natürlich mit unserer Unterstützung, aber sie hat so viele Hochkaräter hier auch nach Schnellsen geholt, wir haben heute noch zu den Symphonikern Hamburg Kontakt, die Young Classics Proben hier noch, also das ist alles aus der Zeit äh, entstanden, also auch Schwinter hat da unheimlich viel getan ähm, und war für uns also wirklich eine Riesenbereicherung und alle anderen, die danach gekommen sind, sind kein Stückchen schlechter oder, oder es hört sich jetzt so an, als wir, die, jeder hat ja seine Stärken und, und alle, die bis jetzt hier waren, einschließlich Christina, die wir jetzt zur Zeit haben, sind alle toll, sind alle motiviert, haben alle eigene Stärken, äh, bringen sich hier ein, unterstützen uns und, solche Einrichtungen wie wir könnten ohne die Bundesfreiwilligen fast gar nicht äh, arbeiten. Das ist wirklich eine große Hilfe. Also du
0: kannst es total unterstreichen, total. empfehlen ich kann für andere, die jetzt möglicherweise Interesse haben. Hm? Ja, ich
2: kann es wirklich empfehlen. Man trifft ja auch eine Auswahl. Es ist ja nicht so, dass äh, Stadtkultur dann zum Beispiel kommt und sagt, so das ist sie, die müsst ihr jetzt nehmen. Sondern man hat richtig Bewerbungsgespräche, man kann sich kennenlernen äh, und kann gucken, passt das oder passt das nicht. Also es ist wirklich eine tolle Möglichkeit für beide Seiten, denke ich.
0: Wenn ich mich bei dir bewerben wollte, nein, keine Angst, wenn ich nicht. <lacht> doch, mach doch. <lacht> ähm, was müsste ich machen? Gehe ich erst über die Webseite? Wir haben die Webseite noch nicht genannt. Ich glaube, das ist eine erste gute Ansprechanlaufstelle.
1: Genau, Genau die Webseite. Und, das, die ähm, heißt? Die heißt, äh, die ist ein bisschen sperrig. Ach so. ähm,
0: die schreiben auch ist, hinterher nochmal in, auf die Webseite. Das ist
1: bfd-kultur-bildung-hh.de
0: Wer hat sich die ausgedacht, welcher Webmaster?
1: Das darf ich nicht sagen.
2: <lacht> Aber man kann doch auch einfach auf Stadtkultur Hamburg und dann kann man sich da ja so weiter... Nein, man, genau, man,
1: man kann äh, auf Stadtkultur okay. Hamburg in den Kulturstellenmarkt, äh, wofür viele Leute auch äh, Stadtkultur kennen, ist tatsächlich der Kulturstellenmarkt. Genau. Da findet man uns auch immer.
0: Ah, okay.
2: Und von denen, dann bekomme ich von Stadtkultur dann sozusagen die Bewerbung und dann gucken wir, wen wir einladen. oder Sind das so drei, vier oder 50, 60? Unterschiedlich. Also äh, am Anfang war es waren es mehr, jetzt sind es weniger. Ich denke, das
0: ist wahrscheinlich auch der Pandemie geschuldet wieder. Ja, oder weil wissen also wiss, du meinst, in Hamburg wissen schon genug Leute, dass es das gibt? Oder trauen sie sich nicht, sich zu bewerben? Warum, warum sollen sie sich jetzt gerade nicht bewerben?
2: Na, weil es eben, weil also denke, solche Einrichtungen jetzt gerade wie wir im Kulturbereich waren alle geschlossen und dann, dann hole ich mir keine Bundesfreiwillige ins Haus, wenn wir alle sowieso nicht da sind und wenn ich nicht weiß, wie ich sie beschäftigen soll oder ich kann sie dann ja auch noch nicht ins Homeoffice setzen und das ist glaube ich das Problem, was wir also Einrichtungen, die Veranstaltungen durchführen und Kurse und so, was wir jetzt eben die letzten anderthalb Jahre hatten, deswegen ist es
0: weniger aber ich hoffe, das wird wieder mehr Also WUFDI als Onliner ist nicht geeignet, man muss eher vor Ort sein und mit anpacken, sozusagen, kann ja. ich also
3: ich, ich merke es halt ähm, zum Beispiel bei den Online-Seminaren, da bin ich ja schon auch dann in Kontakt mit anderen Bundesfreiwilligen und einige sind sehr neidisch, dass ich äh, die ganze Zeit hier vor Ort sein darf, ähm, weil da sind schon auch einige, die im Homeoffice sind und sagen, ja, mh, vor Ort wäre netter, weil man einfach eine ganz andere Erfahrung machen kann. Ja, und ja. das kann
0: ich bestätigen. Glaube ich sofort, genau. Ähm, es gibt einen Ausbildungsplan, das war stand jetzt irgendwie ein bisschen im Raum. Ähm, für jeden Einzelnen oder ist das was Generalisiertes für eine Bundesfreiwillige im Kulturbereich?
1: Ähm, nee, also da ist eigentlich hier die Einsatzstelle auch individuell ähm, und kann äh, für verschiedene Bereiche suchen. Also, wir haben zum Beispiel welche, die haben Schwerpunkt Social Media, dann haben wir welche, die sind im Schwerpunkt Veranstaltungsmanagement. Und äh, da ist einfach ähm, die Einsatzstelle frei auch zu gucken, wo können wir Bundesfreiwillige einbinden.
0: Mhm. Ähm, Geld kriegen die
1: auch? Genau, es gibt auch Geld. Ähm, es,
0: Ein Tarifvertrag? Äh,
1: es, gibt, es gibt keinen Tarifvertrag, mhm. ähm, weil im Bundesfreiwilligendienst ähm, immer... Das Wort
2: freiwillig auch. Das entstückt.
1: freiwillig, genau. Und äh, dieses Bildungsjahr, es ist eben kein richtiger Job vom Gesetz her und ähm, deswegen gibt es immer nur so ähm, das heißt Taschengeld das sagt man heute glaube ich gar nicht mehr <lacht> ähm, ähm, und das beläuft sich bei einer Vollzeitstelle von auf ungefähr 440 Euro ähm, man ist darüber aber auch sozial und krankenversichert das ist dann nochmal exklusive man ist ig 2 berechtigt ähm, und äh, man kann es auch äh, während der Rente machen oder kurz davor oder als ähm, äh, Gap hier und ähm, genau das sind so die Bereiche. Ich, vielleicht
2: ganz kurz. Ja. Also bei uns in der Einrichtung war das eben auch so, dass wir ähm, Bundesfreiwillige gehabt haben, die, wo der Arbeitgeber die dann freisch, also nein, so vorzeitige Rente, Ruhestand, wie auch immer, und ähm, damit die dann gehen dürfen vor dem Renteneintritt mussten die sozusagen ein freiwilliges Soziales Jahr Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Das Ge gibt es nämlich auch.
1: Genau, dass der Fachbegriff heißt engagierter Vorruhestand. <lacht> ah, super. Ähm, da, ich weiß nicht, wie, wie dann, aber das ist bei m, zum Beispiel ehemaligen Telekom oder Postmitarbeitern äh, äh, relativ viel. Ähm, und da ist es so, wenn die ähm, halt dieses Freiwilligen Jahr machen, kriegen die noch so und so lange ihr normales Gehalt und äh, gehen dann früher in Rente. Also irgendwie lohnt es dann für das Unternehmen, diese Mitarbeiter früher sozusagen ausscheiden zu lassen.
0: Der Mitarbeiter geht raus, kriegt weiterhin Gehälter von seiner Firma und engagiert sich sozusagen ein Jahr lang als äh, Bundesfreiwilliger. Das ist, das ist dann, ja, genau. So habe ich das auch verstanden. In irgendeinem Vorgespräch hatte ich auch mit Christina mal gesprochen, da hattest du auch berichtet von einer älteren Dame, die gekommen ist und als Bundesfreiwilliger, also es ist auch was für Ältere.
3: Ja, also eine meiner Mitbundesfreiwilligen, die ich auch wiederum in einem von den Seminaren getroffen habe, die ist tatsächlich aus Südafrika hergekommen, äh, Um lebt bei ihrer Tochter, die in Hamburg wohnt. Und äh, die ist eben auch Bundesfreiwillige in einer Einrichtung, die sich ähm, um afrikanische Migranten kümmert. Und äh, die ist über 60, wo ich
0: gedacht habe, wow. Mhm. Das wusste ich nämlich zum Beispiel auch, aber auch überhaupt noch nicht, genau. Christina, ähm, wie bist du denn hierher gekommen? Ich, Hast du dir das Freizeitzentrum ausgesucht oder wolltest du erstmal allgemein bundesfreiwillige werden? Ach, das, das ist irgendwie eine ganz kuriose Geschichte.
3: Ich bin kurz vor der Pandemie arbeitslos geworden und es war irgendwie wahnsinnig schwer mit der Jobsuche und ich merkte aber, das tut mir überhaupt nicht gut, zu Hause zu sitzen und Bewerbungen zu schreiben und Absagen zu kassieren und ich habe gedacht, ich würde gerne irgendwas machen, wo ich so ein bisschen Struktur in mein Leben kriege und ich hörte dann zufällig im Radio einen Bericht über den Bundesfreiwilligendienst. Und war ganz überrascht, weil für mich war der Bundesfreiwilligendienst also überwiegend im sozialen Bereich und im pflegerischen Bereich angesiedelt. Und das war jetzt nicht so vorrangig meins, was ich mir gewünscht hätte. Und die hatten da eben jemanden, der bei der Diakonie im Büro diesen Bundesfreiwilligendienst gemacht hat. Und ich habe gedacht, das wiederum könnte ich mir vorstellen. Und dann habe ich mich ein bisschen durchs Internet geklickt und stieß dann auch auf Stadtkultur. Und dann hieß es, ja, kannst ja mal gucken, die freien Stellen stehen da, vielleicht ist da ja was dabei. Und ähm, ja, und dann hatte ich mich zunächst überlegt, dass ich mich bei TIDE bewerbe, also beim offenen Kanal. Mhm. Die Stelle war dann aber schon besetzt und ähm, ich hatte ein ganz nettes Telefonat und dann hieß es, das Freizeitzentrum Schnellsen, das wäre wahrscheinlich mit deiner Vita was für dich, weil die nehmen auch gerne gestandene Leute und da kannst du von jedem so ein bisschen und von allem etwas machen und schick doch da mal was hin. Nach die Kollegen Putite. Genau. Okay und dann habe ich hier was hingeschickt und zwei Tage später bekam ich einen Anruf und äh, noch zwei Tage später ähm, haben wir uns kennengelernt und ich hatte so von Anfang an so ein gutes Gefühl ich habe gedacht die Chemie ist hier echt gut und ich möchte das auf jeden Fall machen und ich freue mich wirklich sehr dass das geklappt hat wir, wir freuen haben, uns auch
0: also, wir haben im Vorgespräch auch wieder festgestellt dass es wie ihr beide glaube ich vorher noch nie in Schnelsen wart also du bevor dein Bundesfreiwilligendienst du bevor dein Beruf, äh, Besuch heute hier ja, wobei ich muss sagen,
3: ich hatte einen Onkel, der in Rellingen gewohnt hat. Also durchgefahren bin ich dann schon mal und, und einiges habe ich so auch aus dem Autofenster wiedererkannt. Ah oh, ja, hier bist du schon mal gewesen. Jeder war auch schon mal bei Ikea, oder? Du nicht, Nils?
1: Ah, das ist ha. auch noch schnellsen. Ja. <lacht> Na, also... Da weiß ich schon, ja. Siehst du.
3: Ich finde es aber schade, Schnellsen auf Ikea zu reduzieren. Aber Schnellsen hat so sagen... viel mehr. <lacht> ja, aber was ich also auf jeden Fall sagen möchte, ich finde den Bundesfreiwilligendienst eine ganz, ganz tolle Sache. Ich finde das auch ganz wichtig, dass mehr und mehr Leute wissen, dass es das gibt, weil es ist auch so eine tolle Chance. Weil... Ähm, man, man, es hilft einem über äh, vielleicht auch eine schwierige Lebensphase hinweg, ähm, wenn man sich umorientieren möchte. Es puffert unter Umständen den Übergang in die Rente. Es hilft vielleicht auch, wenn man so ein bisschen unkonventionellen Lebenslauf hat und äh, das schwierig ist, irgendwo einen Einstieg zu finden. Wenn man aber sagt, ich habe einen Bundesfreiwilligendienst gemacht und überwiegend hier Bürotätigkeiten und dies, das, jenes, dann hat man ein ganz anderes Portfolio, was man so mitbringt. Ähm, ich finde das ganz toll, dass man so viele Kontakte knüpfen kann und dass ich auch für mich völlig neue Bereiche und Dinge hier kennengelernt habe, wo ich merke, das macht mir ganz viel Spaß. Genau, nochmal Butter
0: bei den Fische sozusagen, ähm, außer dass wir hier alle so wahnsinnig nett sind, die netten Menschen und die vielen Einflüsse. Was gefällt dir so konkret an deiner Arbeit, wenn du morgens herkommst? Und was gefällt dir da am meisten?
3: Ähm, mir gefällt einfach die Möglichkeit, ähm, hier mit so unterschiedlichen Menschen zusammenzukommen. Ähm, mir gefällt auch so ein bisschen, dass ich nicht immer unbedingt weiß, was der Tag so bringen wird, weil man muss auch gerne mal ein bisschen spontan und flexibel arbeiten. Es kommt mir sehr gelegen. Ähm, worüber ich sehr lachen musste, ich habe mich mein ganzes Leben immer irgendwie vor der Gastrojobs gedrückt, und ähm, bei der ersten Veranstaltung, die wir hier hatten, stand ich schwupps hinter Tresen <lacht> und habe Getränke verkauft und habe gedacht, so, <lacht> jetzt, jetzt hast du doch den Tresendienst gewonnen. Und habe aber festgestellt, selbst das macht mir Spaß und ich, ich frage mich eigentlich, wieso ich da immer so Berührungsängste hatte.
0: <lacht> Für Prägung oder wir wissen es nicht genau. Ähm, Tresendienst, was hast du dir anders vorgestellt? Hast du vorher was anderes vorgestellt? Hm? Ich bin eigentlich ohne
3: allzu große Vorstellungen hergegangen, hatte aber so irgendwie die Vorstellung, ja, ich werde da wahrscheinlich im Büro und vielleicht ein bisschen Ablage machen. Und ich wusste, dass man eben auch ähm, Ansprechpartner ist für Leute, die Kurse buchen, dass man ans Telefon geht und so. Und habe aber festgestellt, dass da so viel mehr dran hängt, ähm, auch hier die Veranstaltungen mit aufzubauen, Stühle hinzustellen, ähm, Kaffee zu kochen, die Kaffeemaschine zu warten und zu pflegen, <lacht>
0: fand ich zuerst ganz doof. Mittlerweile habe ich sie gut im Griff und bin auch ein bisschen stolz drauf. Das lachen wir an der Kaffeemaschine als an dem Job an sich wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. War, du, warst du jetzt hattest du die Gelegenheit, Nils, in verschiedene ähm, Anbietereinrichtungen zu schauen. Da gibt es ja wahrscheinlich auch Unterschiede. Hier ist es klein und familiär. Hier muss man flexibel sein, wie wir gehört haben. Man muss äh, locker bleiben, sich also für nicht zu schade sein, einfach einmal mal anzupacken je eher man so aufgestellt ist, umso mehr macht einem das dann auch Spaß. Gibt es auch größere Anbieter, wo es möglicherweise anders ist?
1: Ähm, wir bei Stadtkultur haben relativ viele ähm, ähnliche Einrichtungen wie jetzt das Freizeitzentrum Schnelden. Also es sind schon eher kleinere Einrichtungen, die auch ein kleine, kleineres Team haben und dann haben wir aber tatsächlich auch größere Einrichtungen äh, wie die Deichtorhallen zum Beispiel ähm, oder die Altonale ähm, und dort ist es so, dass es ein bisschen, ähm, äh, strukturiert das ist vielleicht das falsche Wort, aber da ist man nicht so, ähm, muss man nicht ganz so flexibel sein, weil man doch sehr ähm, abgegrenzten Arbeitsbereich hat und ähm, dann auch dafür zuständig ist. Deswegen gibt es schon Unterschiede, ja.
0: Green, Alternale oder sowas, genau, wir kriegen in einen Bereich zugeteilt die Bundesfreiwilligen und müssen den dann abarbeiten bis die Altonale stattfindet wahrscheinlich in
1: genau. der Vorbereitung. Hm? Genau, also bei der Altonale ist es zum Beispiel, dass die auch immer, im also da haben die auch wirklich große Freiheiten bei, bei Organisationen eines bestimmten Projekts und können sich da auch super einbringen. Aber da ist es dann äh, halt ja auf diesen Bereich eher abgegrenzt, ähm, anstatt jetzt vielleicht im Freizeitzentrum schnell
2: ja genau, bei uns hast du vielleicht auch ein, also Projekte haben unsere Bundesfreiwilligen in der Regel auch, aber ansonsten, wie Christina schon gesagt hat, hier musst du eben auch überall mit anpacken und dich einbringen und ähm, das ist doch ein bisschen umfangreicher, glaube ich dann. Und das, also, das ist nicht so festgelegt auf einen Bereich, wie du sagst, dass man nur jetzt, keine Ahnung, Social Media betreut,
3: sondern hier muss man eben auch... Den Kaffee kochen? <lacht> Nein, das <lacht> ist ja Quatsch. Nein, aber, aber es ist es ist eben sehr abwechslungsreich und man weiß eben häufig morgens, wenn man zur Arbeit kommt, noch nicht so genau, was man zum Feierabend gemacht haben wird. Ähm, klar, ich betreue jetzt auch das, äh, das Projekt äh, die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Ähm, das bindet schon auch viel Zeit und äh, das macht auch viel Spaß und da habe ich auch tolle Kontakte geknüpft und auch, Einiges draus gelernt, wie man so Projektarbeit ähm, institutionsübergreifend koordiniert bekommt. Also es war auch so ein bisschen so eine neue Erfahrung für mich. Ähm, ja, und dann, dann gibt es äh, Tage, wo halt dann der, der Dienst um 17 Uhr beginnt, dann werden Stühle aufgestellt, dann ist eine Abendveranstaltung. Und um 23 Uhr werden die Stühle wieder weggeräumt, weil, weil morgens dann wieder der, der erste Yogakurs den Raum nutzen muss. Also es ist schon sehr vielseitig.
2: Aber ich finde das auch schön, dass du das nochmal sagst, man, dass man so viele Kontakte hat und gerade, wenn man eben auch auf der Suche ist, also wo, wo bin ich gerade, wo will ich hin, will ich mich bewerben, umorientieren, man lernt wirklich viele Leute kennen und man hat die Chance, in diesen Einrichtungen Kontakte zu knüpfen unter Umständen entsteht daraus dann vielleicht auch eine neue Arbeitsstelle, das ist alles möglich.
1: Das, das ist total genau so, wie es abläuft, weil wir haben ähm, einige, also de, der Jobmarkt im Kulturbereich ist ja doch sehr begrenzt. Also ein Stadtteil Kulturzentrum kann jetzt nicht einfach äh, wachsen und fünf neue Mitarbeiter einstellen, wie jetzt vielleicht ein, ein Wirtschaftsunternehmen. Aber wir haben immer mal wieder, dass ähm, äh, Leute aus ihrem BfD dann für eine Stelle übernommen werden. Und ähm, das freut mich immer super, auch gerade im Bereich, wenn es so um Integration geht. Wir hatten ja auch mal den BfD-Welcome, speziell für Menschen mit Fluchterfahrung. Ähm, wo auch äh, zumindest einer, der jetzt grade, ähm, den ich gerade im Kopf habe, dann auch eine Vollzeitstelle ähm, in der Bücherhalle bekommen hm. hat. Also ähm, für Kontakte und Netzwerk ist ein WFD
0: Genau, es ist nämlich auch richtig gut. Eigeninitiative ist gut. Du hattest eine, ähm, die haben wir schon genannt, äh, Bundesfreiwillige, die sehr aktiv war und sehr viel angeschleppt hat. Wie kannst du damit umgehen? Angeschleppt, ja. Wie kannst du damit umgehen? Ist das dann auch mal zu viel, möglicherweise? Oder kommen denn auch Leute, die die äh, sagen so oh, ich habe gehört das ist so ihr seid so ein cooler Laden und ich kann hier irgendwie mich total verwirklichen und bringe irgendwie 20 eigene Themen mit das muss man manchmal so ein bisschen steuern also
2: ähm, man man kann viel eigenes mitbringen aber man muss natürlich sich auch in das gesamte Team und das Haus und das was hier so abläuft auch äh, integrieren also wie gesagt, eigene Projekte sind immer möglich, aber es ist eben auf der anderen Seite auch wichtig, dass das, was hier was hier schon stattfindet und was hier Bestand hat und auch äh, gut ist einfach, dass das auch weiterlaufen kann. Und da brauchen wir dann eben auch die Hilfe der Bundesfreiwilligen. Also das ist, läuft immer so ein bisschen zweigleisig, dass wir sozusagen… Pflicht und Kür, würde ich sagen, wie in fast jedem… Ja, Pflicht Job. und Kür ist schön, genau. Ja, so ist das. Also ich bin, ich bin immer dafür und ich bemühe mich auch immer, dass jede Bundesfreiwillige, wir hatten bis jetzt nur Frauen, auch wirklich ein eigenes Projekt hat, was sie sozusagen zwar mit meiner Unterstützung, aber was 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 sie wirklich alleine ähm, betreut. Also zum Beispiel Angela hatte die Stadtteilkarte hier in Schnelsen und auch Schwinde, ja, die hat ja sowieso so viel gemacht. <lacht> ähm, aber das, das versuchen wir schon, aber dann auf der anderen Seite finde ich es eben auch wichtig, dass sie diesen normalen Alltag hier mit uns bestreiten. Gibt es auch ein Zeugnis am Ende? Ja, das gibt es. Was ist das, ein Ausbildungszeugnis? Nein, no, das ist so eine, Vor auch so eine Vorgabe von Stadtkultur, das muss ich dann ausfüllen. Genau,
1: das ist das BFD-Zertifikat, was jeder BFDler in, in ganz Deutschland äh, bekommt. Ich bin dann zertifiziert für? Genau, ähm, bei, bei uns, also da steht drin, einmal, was waren die Aufgaben, in welcher Einsatzstelle war ich, ähm, was habe ich für Fortbildung besucht und ähm, was war mein eigenes Projekt, also es soll alles zusammengefasst werden, was dieses Jahr so gegeben ist, äh, ge passiert ist und ähm, dann die Fortbildung noch mal so als Zertifikat, dass man wirklich diese Fortbildung mitgemacht hat.
0: Ein nettes Gadget fand ich, irgendwie auch auf die Initiative von den BFD-Lern. Ihr nennt euch Bufftis, Ich weiß mal nicht... Äh ist das Buffdi? Explizitierend nicht. Das ist einfach, Ihr nennt euch untereinander so, aber nicht von euren Vorgesetzten, oder?
1: Ähm, ich glaube, Buffdi war einfach so. Das klingt für viele so ein bisschen merkwürdig. Knuffig. Hm. Knuffig, genau. Ähm, dann hat sich irgendwie BFDler, es, es geht beides. Es ist beides im Sprachgebrauch total in Ordnung. Und ähm, ich finde das auch nett.
3: Und du? Ich finde auch beides völlig in Ordnung. Ich finde Bufti nicht despektierlich. Ich finde das so ein bisschen, ähm, cool und auf die Schulter klopfend. Bei Bufti denke ich immer irgendwie an Abenteuerspielplatz <lacht> und, 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 Bauplatz. Es ein <lacht> macht, macht, einen irgendwie jung. <lacht> <lacht> das
0: ist ja wahrscheinlich auch ein so. Ganz schön fand ich, wollte ich nicht, äh, wollte ich gerne erwähnen, irgendwie du, Christina, konntest, hast ein Kinderbuch geschrieben. Das hatten wir hier ja auch schon als Hörbuch eingelesen. Hättest du woanders die Gelegenheit gehabt? Wie kam das eigentlich ab Hast du gesagt, mach doch oder hast du gesagt, ich hätte so gerne?
3: Ähm, also ich hatte das so ein bisschen im Hinterkopf und hatte eigentlich auch schon vor, das irgendwie irgendwo mal zu veröffentlichen und auch durchaus in der Form als vorgelesenes Hörbuch. Aber ich hatte mich noch nicht damit befasst, wie ich das bewerkstellige oder wo das dann zu hören sein könnte und habe gedacht, naja, vielleicht muss ich da auch irgendwie in die Tasche greifen und das erstmal selber finanzieren. Und dann erfuhr ich von dem Podcast hier und Martina fragte dann auch, hast du Ideen für den Podcast? Und dann habe ich gesagt, ich lehne mich jetzt gerade mal ganz weit aus dem Fenster. Ich habe da so ein Kinderbuch, wollen wir das nicht mal einlesen? Und Martina hat gesagt, ja, die Idee finde ich gar nicht schlecht und so ist es gekommen. Also ich finde es toll, dass man sich im Bundesfreiwilligendienst eben auch einbringen kann. wenn Martina gesagt hätte, ah, das finde ich eine
0: komische Idee und das passt überhaupt nicht in unser Portfolio, dann wäre es für mich auch überhaupt nicht schlimm gewesen. Ist das überwiegend in vielen Einrichtungen so, dass man eigene Ideen, dass sie erwünscht sind? oder?
1: Ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Also es ist nicht nur, dass es auch der, der Sinn eines Bundesfreiwilligendienstes generell ist, sondern gerade bei uns im Kulturbereich ist es immer gern gesehen, wenn man sich einbringt. Und da gibt es unterschiedliche Projekte. Ähm, ja, wie zum Beispiel äh, das Kinderbuch oder eigene Ausstellungen, die ähm, organisiert werden, eigene Veranstaltungen. Wir haben äh, einen Freiwilligen gehabt, der hat zum Beispiel dann äh, Tanzkurse angeboten.
0: Was für Tanzkurse? Tango? Nee. Zumba? Sch Shuffle. Oh. Ach Gott, nein, ähm, das will ich auch nochmal lernen. Wo kann ich das denn lernen? Was?
1: Das ist so ein elektro Elektrotanzstil, wo es so aussehen würde, als würde man über den Boden gleiten.
0: Ach, gibt es hier auch in Schnelsen? Äh. Will denn nicht Meines bei uns hier Sie mal nicht. einen Kurs machen? Ja,
1: genau. Also der, der, ist, der ist jetzt gerade nicht mehr, also ist nicht mehr Bundesfreiwilliger, ähm, weil sein Dienst zu Ende ist. Aber ähm, wenn euch das interessiert, kann ich da natürlich einen Kontakt herstellen. Ja, sehr ja lustig.
2: <lacht> ja, also ich habe hier schon eine Anmeldung, hätte ich hier schon. Eine, Sehe eine, ich kriege von genau. mir.
0: <lacht> ich, ich komme jetzt, habe ich ja gesagt. Du, schon. du musst. Jetzt muss ich genau. <lacht> Sehr In, schön, ich glaube... Hm? Im Vorgespräch hattest du noch gesagt, so ähm,
3: ich soll nicht nur loben, sondern auch sagen, Ach, genau. wo ich so ein bisschen Bedenken gehabt hätte. Ich habe tatsächlich, bevor ich angefangen habe, gedacht, ähm, ich wusste, dass hier ein eher älteres Publikum ist. Und ich habe gedacht, oh, hoffentlich ist mir das nicht alles zu zopfig. Und zu äh. ich, hm. und ich stelle aber fest, dass äh, gerade die Schnellsener irgendwie ein sehr agiles Völkchen sind, <lacht> auch die Älteren. Und, und auch sehr ähm, offen für alles Mögliche. Und ich stelle fest, dass ich durchaus auch ein Händchen dafür habe, diese Leute, diese Klientel zu bedienen, so mit meinen Ideen. Also auch das ist eine spannende Erfahrung
0: gewesen. Mhm. Große Sache, genau. Mhm. Weitere Anmerkungen, Fragen? Nein. Ich wäre soweit durch, sozusagen bedanke mich tausendmal für diesen tollen Besuch aus... Ich mich auch, ich habe wieder so viel gelernt, super. Ja,
1: ja ich du kommst
0: Das haben, glaube ich, heute ganz vorher Bergstedt, haben wir gehört, genau. Ähm, wenn ich jetzt denke, großartige Sache, ich habe nächstes Jahr noch nicht so viel vor und könnte mir das vorstellen, wie gehe ich vor? Nochmal über die Webseite wahrscheinlich.
1: Genau, über die Webseite. Gut
0: informieren wahrscheinlich, soll ich ins
1: Soziale, ins Ökologische, ins Kulturelle gehen? Genau, einmal gucken, in welchem das, Bereich möchte hm. ich was machen und dann einfach über die Webseiten. Es gibt eine Seite, hamburg.de. Ähm, wo alle Träger aus ganz Hamburg vorgestellt werden. Da muss man einfach eingeben. Was muss ich suchen? Ähm, genau, da gibt man einfach einen äh, Bundesfreiwilligendienst ah. Hamburg und dann kommen da alle Träger und die Träger haben, sind dann spezialisiert und dann meldet man sich da einfach.
0: Mhm. Dann ganz viel gutes Gelingen.
1: Super, viel. Dank. Dir weiter Ansprache. du bist
0: jetzt inzwischen Werkstudent.
1: Genau, ich bin Werkstudent weiterhin in meiner Rolle bei Stadtkultur. Also in einer anderen Funktion, aber weiter im Team von Stadtkultur.
0: Weil es ganz cool war anscheinend. Genau, du bist auch noch ein bisschen hier, Christina. Ja. Martina ist mhm. auch ja. noch ein bisschen ich bleib hier. auch noch ein bisschen. Und nimmst auch noch ein, zwei weitere Bundesfreiwillige? <lacht> Immer gern. Immer gern. So, irgendwann, wenn es wieder so weit ist, wenn die nächste Stelle frei ist. Ihr genau. habt ihr einen? Mhm.
2: Ja, wir hatten übergangsweise auch mal zwei. Aber vom Platz her, du weißt ja, es ist sehr, das Büro ist sehr eng. und Also eine, eine ist gut.
0: Eine. Eine. Dann hat die oder derjenige der auch vielleicht ganz viel von. Ja. Kann, darf ihr euch einen ganzen Tag im Loch im Bauch fragen? Ja. Warum macht ihr das eigentlich so? <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank. Danke, Schönen dass Dank du Tag da
1: warst. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen <lacht> ja. habt.
0: Tschüss. Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.